0: This is the story of a one day gone In every tree you try to reach for gold You never knew there was a lot of water And you were waiting for the rain to come Yeah, yeah loco pero se se desvanece en el fondo qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fernández NFL mi nombre es Max Rojas me pueden encontrar como Max Rojas 41 en todas las redes sociales a día y por haber tengo la boca partida y no de un beso sino que me arregla... me hicieron un arreglo en los dientes y de paso me cortaron un poco la lengua así que me duele ¡Ah! demasiado Dicho esto, recolecté un par de preguntas, la verdad que lo quiero hacer dinámico, rápido y demás, nada tiene que ver que tú quieras buscar a la nena en el jardín, o puede que sí o puede que no. Pero recolecté un par de preguntas que había tenido desde hace un par, de, desde, desde un par de meses atrás, inclusive algunas que hice medio por privado, o que me habían preguntado incluso y dije bueno las tengo que, o me lo preguntaron así casual y yo dije bueno sabes qué, lo puedo responder. Incluye, porque encima no sé dónde las dejé, no <ríe> creo que estaban por acá, pero no importa. Me habían preguntado quién era mi candidato a lo que viene la próxima temporada de la NFL. Yo creo que es muy temprano para hablar, sí, es muy temprano. Todavía estamos un par de días del draft, sí, y como último tema, cada posición en el emparrillado voy a decir quién es mi mejor, quién es el mejor jugador. Vamos a armar tanto la ofensiva, defensiva, sí. Pateador, ponte... Bueno, long snapper no me pidan ya tanto, pero lo que es el ataque y la defensa equipos especiales lo dejamos para otro día de lo que es este Draft2023, quiénes son los mejores prospectos... quién es el mejor prospecto para su respectiva posición. Pero dicho esto, ¿quién es mi candidato? Uf, sinceramente teniendo en cuenta que, a pesar de, de, la de las polémicas y demás por el tema arbitral, Kansas City sigue siendo el candidato hoy por hoy. ¿sí? Cuenta con el mejor mariscal que hay, el mejor jugador que hay en la NFL hoy por hoy. El hecho de que puedan reforzar ¿no? con, lo, con el draft porque cuentan con varios picks. Eh, yo creo que la ética de trabajo, el coacheo es impresionante ahí. Fíjense que no tienen, tienen a ver, tienen receptores que destaquen sí, pero no hay nadie de tantos renombre, sinceramente. Sí, en su momento que lo era Tyree Hill Hoy no, hoy no está eh, Sí tienen el mejor Tairen, A ver, piense que tienen Uno de los mejores defensivos de la liga Tienen el mejor coreback, el mejor Tairen. Y sinceramente tienen el mejor coach de la liga Hoy por hoy, hoy, hoy eh. No histórico, digo hoy Así que Kansas City, sí, sinceramente puede ser uno eh, Pero falta, falta mucho Falta eh, Pero si sí, yo si hoy tuviera que volver a poner fichas eh... Pff, hoy tengo que decir por Kansas Filadelfia eh, no me mueve un pelo Sinceramente eh... Pero Lo que tiene Filadelfia es que tiene Muy buenos picks para el draft que viene Así que sí me voy a quedar Con Kansas, no estoy del todo Pero creo que es una pregunta muy, prox muy pronta ¿sí? muy, muy 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 Falta madurar a esa pregunta un poco eh, con el tiempo Pero vamos a quedarnos con Kansas City ¿Quién va a ser el equipo de revelación? De, los Detroit Lions, definitivamente. Si no lo fueron... Lo fueron en parte el año... En la temporada pasada. Eh, sí, también en parte también lo fueron los Giants. Me gustaría... No, no, quiero mufarlos a los Giants. Entonces vamos a decir que... El equipo de revelación va a ser los Detroit Lions. Atlanta... Atlanta puede que sí. Dependiendo de qué tan... De que tanto trabaje la ofensiva, porque ellos, ellos, la verdad, que corrigieron mucho la defensiva, tanto la primera línea como la segunda, que eran su, su, sí, sus puntos débiles. Pero el tema es: ¿cómo es la ofensiva? A ver, el tema de la ofensiva, eh, el tema es el siguiente: a ver, yo creo que si va a jugar de titular Taylor Heineke Va a ser el equipo de relación. Si va a jugar Desmond Reader, no lo va a hacer. No porque no le tenga fichas a Desmond Reader, sino porque en, hoy, hoy, si quieren competir ellos, van a necesitar de Taylor Genicki, no de Desmond Reader. A menos que tengan ganas de probar a Reader y después ponen a Taylor, que estoy seguro que esa va a ser la idea. Darle las riendas a Desmond, fijarse qué tanto tiene. Si ya sabemos que Taylor Genicki, ya lo habíamos hablado en un episodio anterior, Taylor Genicki tiene el nivel, tiene la calidad. Pero bueno, yo creo que también puede ser Atlanta, Sanco, eh, Atlanta, ah, Atlanta Falcons Perdón Te <ríe> he hecho pelota a la boca entonces, Pero yo creo que Atlanta Falcons puede ser uno de los eh, De los equipos también revelación Más no quiero decir porque si no me extiendo ¿Quién va a, ser, quién va a defraudar? No sé Dallas, como hace siempre. <risa> no, no tengo hoy por hoy también una pregunta muy próxima, pero no tengo... Minnesota, creo que les digo una respuesta. Ahí... Minnesota va a defraudar. Va a defraudar totalmente de Minnesota. Listo, pum, ya está. No digo más nada. Eh, Minnesota va a defraudar. Estoy, estoy ahí recalculándolo -re -re un poco igual, ¿eh? Sí, yo creo que Minnesota lo va, va a defraudar. Va a defraudar. Eh... Porque al fin y al cabo lo que fue la temporada pasada... A ver, diga, digamos la verdad... Defraudó. Seamos sinceros. Pero si sí, me voy a quedar con Minnesota. Bien. Después me habían preguntado esto en su momento... Respecto a las ligas argentinas. ¿Quiénes son tus candidatos? ¿A quién le tiras? Como un prode. Podríamos hacer un prode. Bien. Yo por hoy lo que es la liga masculina equipados no está jugando, si no me equivoco. En equipados le voy a dar mi, mis fichas a legionarios. Pero ahora están con el torneo de flag, si no me equivoco. Yo perdón que estoy un poco, estoy un poco desconectado ahí. En lo que se refiere a flag masculino... Se lo voy a dar a Dinos Que es más, ya, están, ya estamos en la parte final Básicamente, se lo voy a dar a Dinos Porque tiene, viendo las estadísticas, tiene toda la pinta Dinos tiene toda la pinta Salió en primero, son los que más puntos a favor tienen Los que menos puntos en contra tienen Y encima con una diferencia de 50 Con el del segundo puesto, que creo que es Legionarios Y como 80 con Cruzados, que está tercero Dinos para flag Masculino En lo que se refiere a equipado, le voy a tirar, este... le voy a, tirar a Legionarios, mis fichas y en lo que se refiere, porque también me preguntó por las ligas femeninas, LFFA LF, y AFA. En eh, eh, LFFA, Águilas obviamente de cabeza, no puedo, no, decir otro, no puedo decir otro equipo, perdón. En lo que se refiere a Buenos Aires, eh, Águilas en Buenos Aires, si no es Águilas Linces, y después en lo que es, bueno, está Mendoza también, Mendoza, Fénix repite. Fénix, perdón Lauti, pero Fénix repite eh, Un nivel impresionante el de Fénix Impresionante el que tiene eh, Al fin y al cabo en, en lo que es el interprovincial Entre, la, entre el equipo campeón de, de, lo que, de la Liga de Buenos Aires Con la Liga de Mendoza ganó Fénix justamente Así que Fénix, ahí dejo mis fichas eh, Bicampeón, eh, bicampe, eh, bicampeonas en lo que es AFA. Eh, estoy también con dos, pero. Pasa que estoy 50 y 50, pero no me. Tendría que ser 51-49, 49 y 51. Eh, pff, gorilas me llama la atención. Gorilas me llama la atención. Eh, el otro equipo que. Sí, pasa. Yo estoy entre Gorilas y estoy entre. Eh, Estoy en mi duda, perdón porque me los estaba con, con Atlantis Pues está a punto de ser Ateneas No, estoy entre Gorilas y eh, Atlantis Pero no sé cuál de, cuál de cuál, con cuál de las dos caer, por así decirlo eh, Me van a tener que convencer cuando se enfrenten <risa> eh, Se han enfrentado sí y demás, pero hoy en lo que es pretemporada, de lo que es AFA el ffa ya está jugando la, la temporada pero afa sigue en lo que se refiere a pretemporada en los amistosos es una cosa quiero ver la competencia ya oficial pero si estoy entre gorilas y atlantis entre gorilas y atlantis de ahí veremos si gorilas o atlantis eh, pero sí, básicamente lo que es ligas argentinas es eso el ffa yo ya tengo marcadísimo águilas y si no linces y en lo que es Mendoza, Fénix clavado. Ni uno ni otro Fénix. Eh, pero bueno, veremos veremos qué, qué prosigue. Después uh, después bueno están las, el resto de las ligas. Me habían preguntado por la de Buenos Aires. Yo justo agregué el LFA-Mendoza porque me, se me vino a la cabeza. Pero me había olvidado que también la liga masculina tiene... Uh, tiene el resto de las ligas. Sí, también en... Eh, lo que se refiere a... Eh, a Córdoba, eh, si no me equivoco Entre Ríos, perdón ahí, pero me pierdo Perdón, perdón muchachos eh. Eh, Ahí ya me mataron muchachos Les pido mil disculpas, ahí me mataron porque No estoy tan al tanto Sí, Entre Ríos también, pero pasa que Entre Ríos jugaron hace poco eh, No, ahí me van a tener que perdonar No me lo preguntaron, me preguntaron por Buenos Aires Agregué Mendoza en el FFA Porque conozco los equipos, los sigo He hablado con ellos y demás, pero no, no me preguntaron por Buenos Aires, perdón El resto de las provincias en lo que es masculino Y si se me escapa alguno del femenino Pero no, 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 no me preguntaron Y no me puse a hacer A, a hacer estadística, por así decirlo No me puse a estudiar eh, Definitivamente, como digo, repitiendo Lo que es el flag Dinos, el flag masculino Dinos Cuando compitan equipado legionarios El FFA en Buenos Aires Águilas Eh y hay un par de fichitas también al linces, eh, Mendoza clavado, Olin con Phoenix, eh, AFA Gorilas Atlantis a definir en otro momento eh, tu Rocky favorito del año pero Rocky, esto me lo habían preguntado pero por ofensivo y defensivo, pero el que tengo acá he anotado como Rocky general Mi bueno, a ver, vamos con el ofensivo el ofensivo que me gustó mucho a pesar de que justamente por ahí destacaron un poco más otros habría que ver, ver nuevamente eh, en, en las estadísticas y más, pero a mí quien me gustó mucho de lo que es eh, la temporada pasada, los Rockies de la temporada pasada, es eh, Drake London, eh, proveniente de USC, de los troyanos, eso es lo único malo que tiene, ¿no? Pero bueno, Dieguito feliz, pero... De Drake London drafteado por los Atlanta Falcons Me gustó... Me gustó mucho Me gustó mucho eh... Terminó como el way receiver 31 de la temporada Y yo creo que para la próxima temporada No va a bajar No va a bajar del 20 ¿Serio? Y si llegara a bajar va a ser 21 eh, Me gustó mucho porque No tenía... A ver... No tenía todas a favor. Está bien, porque uno me puede decir Gareth, Will, eh, Gareth Wilson que le tiraba la pelota. Eh, ¿Cómo es este muchacho? Zach Wilson, ¿no? Que te, tenía cambios, esto y aquello. No me interesa. O sea, no me interesa. O sea, cada cual. Atlanta tampoco era wow Pero yo, a mí, lo que me gusta de Drake London es. Tiene altura. Tiene velocidad. Se sabe separar. Y el hecho de tener altura, en caso de no poder separarse de ese cornerback, de ese aceite, el que sea que lo esté marcando, eh, lo físico. ¿no? no es un muchacho que se ve en ni nada por el estilo. Está. Sus medidas oficiales figuran un metro 95... eh, Perdón. Un metro 93 con 95 kilos. Es... Sí, puede estar en un metro 95, 95 kilos, pero es. Es una bestialidad, es un monstruo la velocidad que posee. La verdad, eh, así como yo decía que la relación va a ser Atlanta-Falcons, yo creo que en gran parte va a ser porque Drake London va a rendir muy pero muy bien. El tema es el siguiente, ¿quién lo va a hacer rendir bien? ¿Quién va a ser el que lo haga rendir bien? Desmond Reader, Taylor Hennicky? o va a ser él el que los haga lucir bien a ellos. Eh... Así que nada, yo a mí me gustó el del año pasado para mí fue mi gusto, ¿eh? porque yo sé que en realidad Gareth Wilson y discutiendo un poquito también Chris Olave fueron mejores en términos, pero a mí el que me gustó el año pasado, eh, el que el que me gustó el año pasado fue Drake London en la parte ofensiva. Eh, si toca hacer una mención especial. Eh, o sea, no puedo mencionar a Wilson o Olave. El que yo creo que tiene también mucho futuro va a ser George Pickens. Eh, George Pickens también va a tener. Eh, respecto, bueno, después tenemos obviamente a los running backs. Pero bueno, me preguntaron en general, un ofensivo general. Me fui por Drake London en realidad porque... Por una preferencia personal. Lo veo y te digo, me encanta cómo juega. Me encanta. No, me encanta. Tengo, tengo una debilidad por el muchacho. Eh. Tengo una debilidad por, por, por Drake London. A pesar de, como digo, viene de USC. Pero... Pero sí, me gustó mucho lo que hizo el año pasado. Lo, lo que se vio de él. Puede mejorar. Y tiene mucho margen de mejora. Bien. De, defensivo. Defensivo... Obviamente tenemos que ir con South Garden. Sí con Amad Ahmad South Garden, hay que hacer un comentario comete muchísimas faltas com 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 comete muchísimas interferencias de pase que los referis por alguna razón se olviden de cobrárselas o justo no las ven pero el que las hace, las hace de ahí que sabe disimularlas, que no se las quieran cobrar eh, pero el tipo hace el trabajo es muy bueno, muy bueno. Mención especial se la tengo que dar a Tariq Wooling, Porque se sabía que Sosgarden era... Así como con Derek Stingley Jr. Se sabía que apenas entraran al can a la cancha, al gridion, al emparrillado... El nivel estaba ahí. El nivel estaba ahí, ¿sí? Eran picks de primera ronda, ¿sí? Eh, se sabía que apenas... Pisaran la cancha, eran wide receiver número. Perdón, wide receivers, eh, cornerbacks número uno. Yo creo que ahora, viendo un, haciendo como un redraft, que yo lo detesto, pero viendo un poco todo de vuelta, eh, yo creo que ahí Houston perdió un poquito con el tema de no haber seleccionado a Derrick St ah, con el hecho de haber seleccionado a Sos Garden. Me sigue pareciendo mejor Derek Stingley Jr. El tema es que yo ya lo dije. Derrick Stingley Jr. a futuro para mí va a ser mejor que Sos, pero. Garden, ya estaba estaba más listo que él, ¿sí? Me explico, un piso más alto, pero el techo no tanto como lo pueda tener Stingley. Eh, Terry Willy definitivamente se tiene que llevar una mención honorífica, mm, Proveniente de Utsa, ¿sí? De los Roadrunners. Pick de quinta ronda, 153 para ser exacto, quinta ronda de los seres hijos, jugó con un nivel... Tan pare... O sea, tan bien como estos picks que fueron de primera o segunda, o sea, la verdad que nadie esperaba, se esperaba poco de él y terminó resultando ser alguien fundamental en lo que es la secundaria deseado. la verdad que tengo que hacer esa mención, ¿sí? Tengo que mencionarlo. que me haya gustado definitivamente. A mí me encanta cuando un jugador que no, no está dentro de las primeras rondas que se espera, no solo por cargarle ¿no? las expectativas, sino también porque sabes que tiene la calidad, ¿no? Pero el hecho de que rinda... Es, ¡Qué bestialidad! Lo de Terry, Terry Bullying me encantó. Me encantó, sinceramente. Bien. ¿A quién le vas? Eh, ¿a, quién, ¿A quién le voy? <ríe> ¿A quién le voy a los Shigans? New los Shigans, eso se deberían saber Por ahí muchos... Yo me intento hacer el boludo y, y decir que soy de tal y tal No, me caen bien varios Descubrí la NFL por Detroit No voy a mentir Descubrí la NFL por Detroit Lions Y les guardo un cariño Después Scott Werner uno de los que tanto me enamoró lo, lo vi en sus años En Cardinals, por eso a Cardinals también Le tengo un aprecio, pero New York Giants definitivamente es Mi corazón es parte de eso, o sea eh, es ¿Cuánto lo podemos dividir? Y te puedo decir Ya que Detroit es mi primer amor Podemos darle un 30% de mi corazón Y 55 60 vamos a darle a Giants y un 10 a Cardinals. Pero les tengo aprecio, ¿cierto? Salvo... Equi mira de la, ninguno de los equipos de la... De la... De la NFC Beast. ¿sí? Ninguno me lo banco. Salvo los Giants. Filadelfia no me los banco. D Dallas. Nadie quiera Dallas. American Team, las pelotas. American's Most Hated Team. Y los Washington Redskins... Fútbol Team Commanders uh, Yo creo que se hicieron detestar mucho por el, por el dueño, más que nada Pero tampoco me gustó, porque a ver Viejo eh, Detesto totalmente Cuando la política se mete en el deporte lo, sea el, Lo que más normalmente hoy por hoy Se mete, la política progresista Detesto cuando se mete, no me interesa Hacela en otro lado, no me gusta que se metan En el deporte, hay casos y hay casos Pero, porque está el caso Yo por el tema del Redskin todo decía, no, qué discriminativo de demás. Y me, me, a mí lo que me molestó de todo esto fue que la gente que decía que era discriminativo, es gente que ni siquiera tienen un 0,001% de relación con, con Con los... Sí, con, eh, con lo que es el, el Redskin, ¿sí? Que el, eh, perdón que me pierdo un poco porque son, si yo no me equivoco, eh, indios, eh, ¿cómo es? Pueblos... ...los pueblos americanos, los pueblos originarios... ...no tenían ningún tipo de relación... ...entonces... ...a ver... Eh, si, a vos, ...si vos no tenés absolutamente nada que ver... ...no vengas, o sea... ...me entendés, a, a ofenderte por algo que no te concierne... ...porque he leído muchísimas historias y me encantan... ...la verdad que me encantan... ...y verificadas además... De gente, justamente de los verdaderos Redskins, que les encantaba que un equipo tuviera una representación de ellos, ¿sí? Hay casos y casos, porque yo entiendo que el de los Cleveland Indians, por ejemplo, el de los Cleveland Indians sí me parecía, un, me parecía que había que hacer el cambio ahí, que ahora se llaman Guardians. Pero el de los Redskins no me parece, además por otro lado, está bien, vamos... Cleveland Indians Guardians Washington Redskins se pasan a llamar los Football Team, ahora, pasa, ahora Commanders. Pero en la NHL está Chicago Blackhawks, Florida Stations los Seminoles ¿Y por qué ellos no se cambian? Si es, es el mismo tipo de, ¿no? de, de, de. Bueno, ellos plantean como un ataque o discriminación. Si es lo mismo. ¿Por qué ellos no se cambian? Me explico a lo que voy En su momento también había un, un equipo Un equipo, ay, no me acuerdo de qué parte Que se llamaban Esquimos Creo que era Era de, Cara, de Canadá eh, eh, Sí, los eh, Edmont, Edmonton Esquimos Que se pasaron a llamar Elks Lo mismo es, o sea de, A ver Creo que los que son parte de, de esa cultura, ¿eh? los que son parte de, de, de ese... O sea, yo son los que te tienen que decir, no, me discriminan o no. ¿Se entiende? Yo la verdad, como digo, el hecho de que los Washington dejaran de llamarse Redskins, más teniendo en cuenta la historia que tienen ellos encima, daña un poco. No los detesto, pero sí me da un poco de pena, así que... No no me quise extender con el tema, pero el otro día me preguntaron ¿Por qué a Washington le seguí diciendo Redskins? Porque... <ríe> No me parece justo el motivo por el cual. Yo entiendo que hay, hay, hay. El de los Cleveland Indians me parecía excesivo. El de los Indians te lo entiendo. Que ahora Guardians incluso creo que les queda mejor. Pero el de los Redskins no me lo parecía, porque no te lo creas, había mucha más gente a favor que se llamara así que los que estaban en contra. Nuevamente, una minoría te termina manejando un mercado cuando no debería ser así. Yo creo que porque la minoría haga más ruido No significa que sea así Si hay 10 que gritan más que 1000 Es porque los 1000 ya están conformes con lo que hay El tema es cuando esos 10 que gritaron tanto Hacen ya cansar a los diez, a los 1000 Que no decían nada Y los 1000 empiezan a gritar Pero bueno Dicho, dicho esto ¿quién es, eh, ¿quién, es tu mejor bueno, ¿Quién es para vos el mejor jugador? Eh, creo que ya lo dije al comienzo Tipo <risa> Padma Holmes Sacándolo lo que es la posición de, de, de coreback, si no es Pat Mahomes, uff, si no es Pat Mahomes, desafortunadamente la pérdida de nivel de Cooper Cup me, me, me obliga a no mencionarlo. Va, no pérdida de nivel, pero la lesión. Ah, jaja. Eh, pasa que es gracioso porque yo les digo: si para mí, sacando a Pat Mahomes por el hecho de que es coreback, o el mejor jugador de la NFL hoy que no sea un coreback. Que hoy no sea Koreba... Tengo que decir a Travis Kelsey... Y... Otra vez seguimos con los Chips... Entonces... Si no tiene que ser Padma Mahomes, O ninguno de los que mencioné antes... Es que hoy por hoy... Jimmy Garoppolo me... No, mentira... No... Jamás... Yo creo que hoy... Sacando a lo que es Padma Mahomes, Sacando lo que es la posición de Porque es así como El... el, el lo que pasa con el premio del MVP... El premio del MVP hoy por hoy es premio de... Coreback... Cuando podrían haber hecho la diferencia con Cooper Cup... Decidieron regalárselo... Y me voy a morir con esto... Se lo regalaron a Aaron Rodgers... Ese premio MVP podría haber sido de Cooper... Tendría... Tiene... Es más... Ese premio que tiene Aaron Rodgers dice Cooper Cup... Se lo robó... Se lo regalaron... No me digan que... Hay cosas sucias en el mundo... Hay balones de oro en la FIFA que fueron regalados... ¿Sí? Ese MVP fue regalado, ese MVP fue muy regalado, ese premio era de Cooper Cup. Y podrían haber hecho la diferencia porque dicen, uh, finalmente un MVP que no es Coreback. Podrían haber roto todo eso. Podrían haber roto esto que viene hace años y que la verdad genera muchísima molestia en lo que es el, el, el mercado el mercado de lo, eh, por parte de los fanáticos más que nada pero el mercado en sí molesta bastante ¿sí? porque si los fanáticos están a justo con algo te lo van a hacer saber van a, van a afectar ¿sí? el balance eh, hoy por hoy no puedo mencionarte otro carajo porque no no se me ocurre sinceramente porque ajeno a lo que es Padma Honsek Trice si no tengo nadie más para mencionar yo creo que por ahí el que hizo una temporada bestial bestial y me encantó Uf, bueno, Josh Jacobs. Pero AJ Brown demostró que no importa en el equipo que esté, el tipo juega muy bien. La verdad que me gustó mucho lo de AJ Brown. Eh, así que sí, no no, 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 no. No, no, no. No se me ocurre otro, sinceramente. Yo, o sea. No me estoy olvidando de Justin Jefferson, pero. Sí, qué sé yo, no 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 quiero ir siempre por lo más obvio, porque vos preguntás, si no fuera un coreba, ¿quién es el mejor jugador hoy? Y, no te van a, y te van a mencionar a Justin Jefferson, porque ganó el premio del jugador ofensivo. Pero bueno, no puedo no mencionar a Jetas, es un jugadorazo también. Eh, si Jamar Chase hubiera repetido el mismo nivel que tuvo en, el, en su primer año de Rocky, podría mencionarlo también, pero la verdad que estuvo flojo. En fin. Eh... Siguiendo... Tengo un par más, pero vamos a seguirlas para otro momento. En y las apuestas. Comentarios rápidos respecto a esto y el último tema que yo lo había mencionado, que era el mejor jugador por posición. Eh, yo no entiendo, sinceramente. Calvin Reilly se comió un año fuera de las canchas y todavía no ha vuelto, ¿no? O sea, está entrenando y más, pero no, 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 sí, todavía no ha jugado. Por las apuestas. Y ahora resulta ser que hubo suspensiones. ¿Sí? a jugadores de eh, Detroit y jugadores de Washington para ser exactos sí el receptor Quintes Septus S eh, el safety CJ Moore también el defensive end Jack Tony, este último de los Washington Commanders fueron suspendidos indefinidamente, eso significa que no tienen tiempo de suspensión, pero lo que significa es que durante una, hasta dentro de un año no pueden pedir que los liberen de esa suspensión indefinida. Eh, Septus o Sepus, como le quieran pronunciar, y Moore fueron eh, cortados por parte de Detroit, mientras que y desconozco su estado hoy por hoy, pero eh, hoy por hoy sigue figurando. Sigue figurando como parte del, del roster de los Washington Commanders, pero estoy muy seguro que es dentro de un poquito... A ver, si no le van a dar una suspensión marcada, Tony va a tener el mismo desenlace, va, va a sufrir las mismas consecuencias que Ceptus y que. Moore, cortado. De ahí a que vuelvan a conseguir un equipo adentro de un año, lo lamento... Lo que me sorprende es que eh, no solamente Stanley Ber eh, Berryhill eh, por parte también por parte de si no me equivoco, de, sí, de Detroit Lions sí, eh, otro receptor, todos receptores de los Lions, un desastre eh, Stanley Berryhill receptor de los, Lions, de los Lions seis juegos suspendidos pero el que también suspendieron durante seis juegos es a Jameson Williams sí, Rocky de esta clase pasada ¿Sí? Receptor también de los Detroit. Por eso digo, suspendieron eh, Lions perdió tres receptores. O al menos uno cortado y otros dos suspendidos seis, seis partidos. Eh, los dos, bueno, como digo, Stanley Berigil y Jamison Williams, Los dos con suspensiones de seis partidos. ¿sí? Lo que me molesta de todo esto es por qué justamente vari, varió con lo de Calvin Riley. ¿En qué se basan? Sí, Porque yo, yo creo lo siguiente. Yo creo que a, Stenso, ah, es, perdón, a Stanley Berigil lo usaron de chivo... No lo suspendieron un año porque si no iba a ser muy alevoso. Y dijeron, vamos a suspender los seis juegos para poder suspender a Jameson seis juegos. Porque, ¿qué pasa? Si hubieran aplicado el mismo castigo para todos por igual, como tendría que haber sido, que es un año, o sea, indefinido, pero que al año puedan pedirlo, como fue lo de Calvin Riley, que encima de Calvin Riley se lo hicieron esperar dos semanas más como para seguir rompiéndole las pelotas. Eh. Yo creo que Stanley dijeron, bueno, vamos a suspender los seis partidos a ellos dos, pero no solamente... porque qué? pasa? Si lo suspendieran a Jameson... Yo creo que pasó lo siguiente. Si suspendiera a Jameson solamente por a, a él solo por seis partidos y el resto de un año, iba a ser muy alevoso que había una preferencia ahí por el, el, por el nombre, por Jameson eh, por, por James Williams, porque al fin y al cabo... Pick, de primera, eh, pick eh, número 12, primera ronda, 2022, viniendo de Alabama... Eh, una carrera bastante importante en lo que se refiere a College, eh, se lesionó, pero demás, pero bueno, no importa, como digo, hay viste, hay, hay un poco de peso en ese nombre, porque imagínate que semejante nombre, si ¿sí? semejante jugador fuera suspendido durante un año, luego de estar casi un año, casi un año, sin jugar por una lesión. Las únicas estadísticas que tiene hoy Jameson Williams son una recepción por 41 yardas que terminó en touchdown. Nada más. No jugó nada. Jugó tres partidos, si no me confundo con Detroit. No jugó nada. Absolutamente nada, si no me equivoco. Porque jugó en esa... Eh... Si no me equivoco, sí. Jugó, creo que tres partidos, porque jugó hizo el debut contra Jacksonville, que no, no hizo nada. Eh, hizo el touchdown Sí, no, no, no jugó Absolutamente, de suerte tres partidos más Pero digo eh, Como digo, suspender Semejante nombre durante un año Además por otro lado, o sea, también Los complicas un poco a los Detroit porque al fin y al cabo Les estás, ¿qué serían? Cuatro, cuatro receptores suspendidos por un año ¡Fu! Perdón, me corrijo Cuatro jugadores suspendidos por un año Bueno, hay dos que ya los cortaron y, y, y de esos cuatro, tres eran receptores Una locura Yo creo que ahí hubo algo raro O no hubo. No se midió con la misma vara Pero bueno, al fin y al cabo yo Mi opinión respecto al tema de las apuestas Es lo siguiente No son claras Y no son equitativas No, no tienen la misma, la misma vara Sí eh, Yo creo... Que hay. Que, que creo, que la, creo, que, creo que la NFL tiene que ser claro con eso. Sí, tiene que serlo claro porque no, 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 queda, no, no queda del todo. Pasan estas cosas. Pasan estas cosas. Eh, porque a este sí, por tanto tiempo. Porque qué el otro no. Eh, creo que tiene que ser claro. Eh, al no ser claro ocurren estas situaciones. Eh, yo la verdad es que. Es como también el tema de las suspensiones, o sea, como fue lo de John Watson, porque a John Watson se lo suspendió tanto tiempo y a Tyree Hill no se le hizo nada, a Alvin Kamara que se le perdonó el año... Eh, la temporada pasada, sí, el año pasado, la temporada pasada, eh, ahora tendrían que estar... ya tendría que estar suspendido, ya tendría que estar marcada la suspensión. Es raro, sinceramente hay que hacer... Habría que ser un poco de no de, de aclarar un poco. Porque donde no hay algo claro y ocurren estas situaciones. Si se toman decisiones la gente va a pensar que están manchadas. Pero es porque cuando ven el vidrio por el cual se transmiten esas decisiones. Al estar tan sucio. uno Nunca ve con claridad qué es lo que realmente pasa. Esa es mi más simple opinión respecto a esto. Qué filosófico, ¿no? <risa> Bien. Para ir cerrando. Quería... Me habían preguntado por el tema de... En base a las posiciones en este draft que viene. ¿A quiénes tenés? Bien. Yo me voy a tomar... Voy a tomar el listado de la siguiente manera. Tenemos coreback, mariscal, running back, receptor, el wide receiver, tight Tacle Tackle ofensivo. ¿Sí? Interior ofensivo o guardia. ¿Sí? También puede ser los centros, si, yo no, me, si no me equivoco. ¿Sí? Eh... Eh, claro, a ver, voy a, voy a tomarlo como lo toma PFF, porque está bien. Vos tenés el coreback, tenés el running back, tenés el wide receiver, tenés el Tairen, tenés tackle, guardia y centro. Ten el tackle va separado y se ve que la parte de guardia y centro van en la parte de, de ofensivos interiores. Vamos a hacerlo así, a mí me gusta ir por detallito, ¿no? Pero bueno, después, ¿cómo lo toma PFF la parte defensiva? Tenés a los edge, ¿sí? Tenés a los linebackers, no discriminas si son por derecha, por izquierda o de centrales. Tenés los linieros interiores, ¿sí? Y eh, después cornerback y safety, ¿sí? No te distingue, tampoco hace detalle, yo por ahí lo haría, pero bueno, no lo voy a hacer para no complicar a nadie, entre el free safety y el strong safety. Bien. Dicho esto, a lo que se refiere yo como te digo, te digo tomando como los tiene filtrados, ¿no? Como los discrimina. Desc <risa> discrimina eh, PFF. Coreback. Es muy sencillo. Coreback, yo ya lo habíamos hablado en, anteri en el anterior episodio. Bryce Yang, de acá, acá, para arriba. No, no hay muchísimos escalones con él. No, no, no hay... Yo sé que tengo que elegir a uno. Bryce Young. Coreback, arrancamos la ofensiva. Coreback, Bryce Yang. Running back. Running back tengo que ir. Esto por gusto personal. Eh. No me voy a basar en lo que opinen otros. Porque sinceramente no, no, no. No. O sea, yo sí quiero agarrar ahora en running back. Ah, eh, el muchacho este de Kansas State, eh, Deus Bo, lo agarro. Pero no, Vamos, yo voy para gusto personal. Yo gusto personal, mi mejor, para mí el mejor coreback es Bryce Young. Después de Bryce Young... Después, son todo. Para mí, no es una clase de coreback muy guau, ¿eh? Para mí, Will Lewis está muy sobrevalorado. CJ Stroud ha perdido mucho valor y entiendo el porqué. Y Anthony Richardson es. Ah, es muy inestable. Muy. Sí, muy inestable, como para buscarle una palabra. Inconsistente, pero. ¿Qué le voy a hacer? Villan Robinson, lo que es la parte de running back, creo que es simple. Es. Por... es están escalones mucho más escalones arriba que el resto en lo que se refiere a receptores vamos a tomar en total tres y un tyren sí como para hacer ahí la esta sería una para hacer un slant con, con un tyren no sí para hacer una formación en este caso eh, escopeta si no me equivoco creo que es la que la que monta 3 tres, tres running backs si no me equivoco eh, corríjame si estoy... Ah, no, sí, sí, escopeta, está bien está eh, eh, Yo me lo sé Yo sé, eh, sí <risa> Coreback, running back Dos receptores del lado izquierdo Uno del lado derecho y el Tyrant del lado derecho También puede ser al revés, tener dos receptores Del lado derecho El en del izquierdo y un solo receptor Pero si vamos a tomar como para una formación escopeta Vamos a tomar a tres receptores Bien, de estos tres receptores Vamos a tomar A eh, Jackson Smith Nijiva De Ohio State ¿Sí? A J -S -N, ¿Sí? Y esto lo voy a basar un poco en cómo, cómo Son físicamente demás, eh. Vamos a tomar a Quentin Johnson de TCU eh, ¿Sí? De los Horned Frogs Y vamos a tomar ¿sí? Vamos a tomar a Safe Flowers de Boston College Porque me viene recontra bien ¿Sí? Ese A ver ya tomando a, a Jason, a Quentin, que ahí tenés lo físico. ¿sí? Tenés la velocidad lo físico. Vamos a tomar un buen slot que puede ser Safe Flowers. Puede trabajar muy bien, a, a muy bien ahí. sí. Vamos a tomar. Vamos a tomar a ellos tres. Lo lamento por Jordan Addison. No estoy enojado que haya pasado de Pittsburgh a USC. Pero no. Sinceramente, si te que elegir, elijo a, a, a Smith Nishiba. A Quentin Johnston y a eh, Say Flowers, este último de Boston College. Tyren. Eh, Tyren, lo pensé, lo pensé. Michael Mayer de eh, Notre Dame. Me viene de perlas el muchacho. Eh, estoy seguro que se va en primera ronda. Eh. Segurísimo que se va en primera ronda ese muchacho. Bien, dicho esto. Vámonos con la parte del tackle ofensivo Que en esto hay pff, no, no hay mucho No hay mucho para discutir eh, Peter Soronsky de Northwestern eh, Es tackle por izquierda ¿Qué equipo no lo querría? Me encantaría que, los, que si necesitamos Tacle por izquierda Lo tomaríamos de cabeza Pero ya tenemos a Andrew Thomas que hace bien su trabajo eh, Pero ese muchacho es buenísimo El equipo que necesita un tacle por izquierda Definitivamente es un Un Animal, ese muchacho. Sí. Eh, el tema es el siguiente. Sí. Yo acá. Un error mío. Eh, yo no tengo bien marcado quiénes son los que son por... Sé que obviamente Soronsky eh, es por izquierda, pero no sé quiénes son los que están por derecha. Yo por gusto... Vamos a hacerlo jugar por derecha, lo lamento. Eh, yo por gusto personal Me voy a quedar con eh, Anton Harrison de Oklahoma ¿sí? eh, Que juega por izquierda Vamos a tirarlo por el lado derecho Yo creo que se puede bancar se puede bancar El, el cambiazo ¿sí? eh, Caso contrario Si no eh, Dawan Jones de Ohio Este es enorme ese muchacho Vamos a tirarlo del lado derecho Vamos a tirarlo del lado derecho sí. En lo que es, Eso es la parte de lo que son tackles en lo que se refiere a los linieros Ofensivos que ya estamos hablando De los guardias y los centros eh, eh, John Michael Schmitz de Minnesota Es el centro mejor calificado Viene para acá Viene con papá Lo lamento lo lamento porque me va a tener que bancar, que lo puté porque yo puté a los centros porque son... A ver, soy de Giants, si habré visto centros malos. <risa> si habré centros malos. Eh, hay un muchacho... Eh, ya les digo, ¿eh? Anthony Bradford de Virginia. También me gusta. Está, está en el ranking está medio bajo. Está 128. Me ha gustado mucho lo que hace. Mucho lo que hace. Y Steve Avila de TCU. También puede jugar tanto de centro como de guardia. Me reserve multifun La multifunción. ¿sí? Me reserve que si no tengo mi centro. Lo puedo usar el de centro y poner otro guardia. ¿sí? En lo que se refiere a los Edge. ¿Sí? la defensiva vamos a tomarla como mmm, y siempre fui fanático del 3-4 siempre fui fanático del 3-4 así que en ese caso vamos a vamos a tomar sí vamos a tomar 2 eh, edge vamos a tomar en total 4 linebackers como los tiene acá, vamos, no, déjame ver cómo lo tenía discriminado, ah, vamos a tomar entonces, dos edge, un interior y cuatro linebackers con dos cornerbacks y dos safeties, bien vamos con los edge eh, Will Anderson Jr. de Alabama no se tiene que, no se puede, no puedo decir otro, no, 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 o sea, no puede no estar ese muchacho, ¿sí? después, por preferencia, porque me sigo mucho a Iowa eh, Lucas Van Ness, me encanta yo creo que ahí tengo, es una locura. Will Anderson Jr., Lucas Bamnes eh, en el mismo equipo, eh, la defensiva gana campeonato, como bien dice. Bien, en lo que la parte del interior, eh, a ver, está Jelen Carter. Pero, estos dado estas situaciones que ha tenido últimamente, no lo puedo no lo puedo tomar, sinceramente. No, 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 no me llama la atención. Eh, Kali Kense de Pittsburgh, una de mis universidades favoritas. Por el tema del tamaño tampoco me llama la atención, pero es una bestia. Después lo que es Jalen Carter en esa posición es una bestia, ese muchacho. Eh... Digamos que si no voy a tomar a, a Kali Kensy el el muchacho de Wisconsin, Keanu Benton, también me gusta mucho. Creo que me voy a ir con Keanu Benton de Wisconsin Butchers. Me gusta, me gusta para completar esa parte. Esos tres frontales, qué bestialidad que son. Una bestialidad. Vamos con los cuatro linebackers. Otra vez, volviendo a la casa, a una de mis universidades favoritas. Iowa, Jack Campbell, definitivamente, ¿sí? Jack Campbell es... Oh, Giants, si llega a estar disponible, yo lo agarro. Yo lo agarro. Lo agarro, sinceramente. Pero el que lo tenga va a tener un linebacker de la hostia. Eh, Trenton Simpson de Clemson también me gusta mucho. Sí, Trenton... Eh, de, me gusta muchísimo. Un muchacho que menciono en mi nota... Ahí en no Haddle. Todavía no salió, pero cuando salga ya lo van a ver en mis redes sociales. Dorian Williams de Tulane... Es. Es mi. Es mi perlita escondida. Está rankeado 102. Pero créanme que tranquilamente podría ser un top 50. ¿sí? Otro muchacho ahí que también pasa un poco por abajo el radar. Perlita escondida, pero varios conocen de su calidad. Es Noah Sewell, de Oregon. Está, marcada, está con ranking 158. Yo creo que con esos cuatro. Whoop, whoop, estoy impecable. Ese 3-4 es. Sex. Señores, sexo y cine al mismo tiempo Porno total Bien, vamos con los corner bars Que yo como fanático de los Giants he estado bastante bastante al tanto Cristian González No, no Cristian González y listo No necesito decir nada más es, es muy pero muy bueno Es CB1 en cualquier equipo que lo vaya a tomar Es Para mí incluso mejor prospecto que Devon Winterspoon Ya sé que eh, Dewan Winterspoon fue catalogado como uno de los mejores cornerbacks eh, en lo que se refiere a eh, uno de los mejores en tema de puntaje y ra, eh, rating. Sí, sí, yo ya lo sé. Ya sé. No, 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 no. Ya sé que que, que Winterspoon hizo uno de los mejores, una de las mejores temporadas. Pero lo de Chris, Christian González tiene un techo un poco más elevado. que No tanto, pero lo tiene. Pero está bien, ¿sabes qué? No me, necesito dos. Y sinceramente, a pesar de que hay un depth. Bastante importante en esta clase de cornerbacks tengo que, Voy a tomar a los dos, Vamos, no nos vamos a pelear Debo Winterspoon y Christian González Se vienen conmigo, si tuviera que tomar a otros dos eh, Manuel Forbes de Mississippi State me, gust me gusta mucho Y hay un muchacho Que pasa un eh, No lo tengo acá justo a mano Pero hay un muchacho, eh, lo voy a buscar eh, Rápido eh, Es de UAV Es de UAV, es un cornerback de UAV, se me fue el, el nombre justo. De UAV... Eh, Blazers. Eh, ja, se me escapó el muchacho, justo, justo. Se me fue el nombre. Eh, pero es muy bueno él el, y, el, y el, el... Ay, perdón. El Running Back de esa universidad, de los UB Blazers. Cualquiera, de cualquiera, cualquier equipo que lo tome. Ahí les digo, acá está, mira, acá lo tenemos. Primero, el Running Back, que lo tengo primero, rankeado 99. mira está dentro del top 100, 99, Running Back. Eh, Dwayne McRae, muy bueno, muy bueno. Pero el otro muchacho que yo le decía, eh, Cornerback, Starling Thomas, es Sinceramente, no sé hasta qué ronda va a caer porque está rankeado por 250, me parece. Y quien lo tome va a tener un... Un futuro CB1 dentro de tres temporadas. Algo parecido a lo Teddy Wildy puede llegar a pasar. Como para Seattle. Yo ya les digo. Son dos jugadores que van a pasar un poco desapercibidos por la universidad. Porque UAB Blazers es una universidad que está levantando mucho nivel. Pero obviamente no está en los principales nombres. ¿no? Uno si nombra 10 o 20 equipos universitarios UAB no está. Vamos a decir la verdad. Pero a futuro se puede ver algo bastante interesante. Aunque no se lo crean. Bien. A lo que se refiere a los safety, dos safeties eh, Jamie Robinson de Florida State Completísimo Es un paquete completo, está rankeado 103, pero es un paquete completo Sinceramente eh, lo, lo quiero en mi equipo eh, Y Sidney Brown de Illinois No tengo nada más para decir Entiendo que está Brian, eh, Brian Branch de Alabama Entiendo que está Antonio Johnson de Texas A&M Es mi equipo Yo en mi equipo quiero a Sidney Brown de Illinois Quiero a Jamie Brown de Florida State y ahí tienen mi equipo de cara al draft, sí, de los próximos. Lo, sí, vamos a decir mejores jugadores en caso de sus posiciones o mi equipo en base a, lo, a, a, lo, a los prospectos que vienen ahora, ¿no? Si yo tuviera que elegir. Si tuviera la opción de armar mi equipo con lo que están ahí, que yo tengo los primeros picks para todas las posiciones. Esos son los que se llevan mi visto bueno. Eh, y ya está. Ya está, porque después... Bueno, vamos a hacerlo... Yo decía que los pateadores no. Pero vamos a ver... Yo, pateadores... <risa> no, no les miento, o sea, perdón. Pero no les di... no les di O sea, hay una camiseta que... Hay una remera que había visto de un punter. Eh, ¿Qué jugador era? A ver, no sé, no sé quién era. Puede ser que haya sido el punter de... ¿Cómo es? Eh, Gillian de de, de... de New York... Eh, Jamie Gillan de New York Giants, creo que decía Panther are people too, no sé, está buenísima. Respecto a los pateadores, eh, Panthers tengo uno, Panthers tengo uno, el de Oklahoma, eh, el de Oklahoma, el de Oklahoma eh, Sooners, no me acuerdo el nombre, Michael Turk, Michael Turk es para eh, muy buen Panther, ¿sí?, Lone Snapper, no, no me jodas. No me jodas, no me voy, no me lo sé. <risa> no me jodas, no lo sé. Y de cara a acá a lo que son los pateadores... No sabría decirte, me habían mencionado... Me habían mencionado un muchacho de NC State y también uno de, de Las Vegas, incluso. De los Rebels, de eh, UNLV. Eh, si tuviera que elegir ahí a nombre... sí. No, hay uno que yo, eh, que estuve viendo No, hay uno que estuve viendo porque estuve siendo. Eh, Ustedes vieron que en esta temporada que pasó de college Syracuse estuvo, a pesar de que sufrieron un robo descarado con Clemson Sí Syracuse hizo muy buena temporada Una temporada interesante, bastante bastante, bastante piola Yo estuve viendo los partidos eh, Andre Smith, eh, Smith, creo que se pronuncia el apellido eh, Smith eh, O C. Smith, no sabría cómo se pronuncia S, s z e m -I -T, Vamos a decirle Smith eh, Me gusta, me gusta Me gusta Además como Freshman ganó el premio De Lug grasa eh, que son para Los pateadores que, ahí, ahí tienen, Long Snapper, voy yo de Long Snapper, cuál hay, ya estamos Así que Con eso cortamos el episodio de hoy No se olviden de seguirme en redes Sociales, Roja 41 No se olviden de seguir al podcast Farnet nfl NFL <tose> Nos vemos en el próximo episodio que seguramente sea post-traf, así que un gusto que hayan escuchado y chao, nos vemos.